0: 说这齐国如果不能干出一番轰轰烈烈的事业啊，那实在对不起他的那块地盘。齐国在诸侯中的地位不一般，那是周朝打天下的头号功臣江上的封地。经过江上的初步开发，齐国成为周王朝版图中最富饶的地区之一。那个地方是人口众多、物产丰富、商业发达，而且呢还坐拥余盐之地。说有如此好的自然条件啊，春秋的初期，江上子孙呢。却没有办法利用，只是一味的闹内讧。今天啊，哥哥杀了兄弟；明天呢，弟弟杀了哥哥。国家衰败不堪，连个小小的北戎都对付不了，还得向郑庄公求救。齐襄公继位之后，齐国开始振兴了。公元前六百九十年，也就是齐襄公八年，齐国呢消灭了晋国，吞并了陈国。这齐襄公是一个霸道人，对外勇猛，对内强悍，不想却因此吃了大亏。他曾经答应这个连称跟管之父这两个大臣到艰苦的地区戍守都半年呢，之后然后调回，时间到了却没有兑现，结果遭到两人的暗算。两人杀掉齐襄公之后啊，立齐襄公的堂弟公孙无知为君。公孙无知在位不长时间就被大夫这个雍廪给干掉了。但这个雍廪干得过于着急，连预备的君主都忘了安排。最有资格继承王位的人是公子小白和公子纠。他们为了躲避齐襄公造成的政治危机，早已经逃到了国外。这公孙无知一死，公子小白和公子纠都意识到自己的时机来了，在各自师傅的协助之下，火速赶奔临淄。公子纠的师傅呢是管仲，公子小白的师傅呢是鲍叔牙。这管仲谋略过人，在公子小白的必经之路上设下埋伏。公子小白一到，伏兵四起，在混战中呢，管仲用箭射中了小白，小白应声倒地。管仲以为小白被射死了，慢下了跑脚步，溜溜达达的向前赶路。但是呢，小白并没有死。管仲射中的是他佩戴在腰间的带钩。这个小白灵机一动啊，趁势演了一回装死的戏。这小白没死呢。这个星夜及时赶回齐都，抢在公子纠前面继承了君位，是位历史上鼎鼎大名的齐桓公。这个管仲和公子纠获悉情况之后啊，非常的吃惊。但已经是没有办法了，只得顺原路返回了鲁国。但鲁庄公还是想让公子纠做齐军，便派大军武力扶持。这齐桓公毫不含糊啊，将鲁国军队杀得大败。不但如此，齐军还长驱直入鲁境，为的是彻底消灭公子纠一党。鲁庄公无力抵抗，只得按照齐桓公的要求杀掉了齐公子纠，并将管仲和这个招呼呢交给了齐桓公。齐桓公听从鲍叔牙的这个意见。不但没有惩处这个管仲，反而拜管仲为相，授予军国大权。管仲上台之后对，对秦齐国进行了一次彻底的改革。管仲是位搞经济的大师，他的头脑是相当活跃，也相当开放。他的一些措施在现代看来呀、啊，也非常先进，不像迂腐的儒家，竟搞些重农抑商的名堂。在农业方面，管仲打破齐国自西周时代沿用下来的井田模式，像我们几十年前的包产到户一样。将这个田亩呢分到了农户手中，这个农民的劳动积极性大受激发，结果是齐国的粮食产量大幅提升。在手工业方面呢，管仲设置专门的机构进行管理。对于手工业中的武器装备制造部分，管仲更是给予特殊关照，齐国的武器装备水平迅速提升。最为难为可贵的是呢，这管仲啊深知商业对国家和民生的好处，齐国人本来就有经商的传统。管仲因势利导，建立了规范的交易场所，鼓励商人正当经营。如此呢，商人获得利润，国家获得税收。更绝妙的是啊，管仲对市场这只无形的手认识颇深。为了防止不法商人囤积居奇、哄抬物价，管仲还专门设立了这个机构监督市场、平移物价。在政治方面呢，管仲创立了军民一体、寓军于民的金字塔型结构，全国成为一个大兵营，一声令下。如身使臂，如臂使指，在对外关系上，管仲给齐国呢树立的奋斗目标是做一个能主持公道的老大，谁家有困难我就帮谁，谁家为非作歹我就收拾谁。齐国在管仲的悉心打理之下，一天比一天强大。与此同时呢，齐国的霸业也在打仗和会盟中逐渐成型了。这齐桓公在上台后的第二年，也就是公元前684年，再次派大军讨伐鲁国。为的是报当初鲁国支持公子纠与他争夺君位结下的仇。这齐国呀，诚然很强大，但鲁国呢，同样也不弱。更何况鲁国还有一个奇才，那就是曹刿。曹刿准确的把握住了出击的时机，一鼓作气打败了三痛鼓之后士气衰落的齐军。鲁国取得对齐国的胜利之后，兵指宋国。宋国叫来齐国帮忙，二打一，结果还是没有打过。第二年，宋国找鲁国报仇，结果再次败仗。宋国还没有来得及进行第三次报仇，内乱就发生了。宋国的勇将叫南宫长万，在对鲁国的战斗中被鲁庄公用新型的武器叫金仆菇射中之后做了俘虏。这个南宫长万放回国之后啊，受到宋敏公的嘲笑，怀恨在心，就联合他人做掉了宋敏公，立公子尤为君。这宋国国君家族的人团结起来，借助曹国的力量，大举反攻，杀死了南宫长万和公子游，政局又恢复了稳定。但宋国呢，也因此而衰落下去。中原东部地区能够与齐国抗衡的诸侯就只剩下鲁国了。公元前681年，宋国内乱时呢，齐国想牵头搞一次维和行动，为此召集有关诸侯在北姓地区这个开了一个会。这个遂国，隧道的遂，这个遂国呢不给面子，没有出秦。齐桓公正想立威呢，以此为由吞并了遂国。会盟结束之后啊，齐桓公觉得这种解决国际问题的方式比较好，日后呢便经常使用，规模也越搞越大，内容也越搞越充实。北杏会议是齐桓公主持召开的第一次诸侯国会，诸侯国会议具有不一般的意义。同一年的这个稍晚些呢。齐桓公约请鲁庄公在这个柯地相会，准备就两国近几年来的土地争端坐下来谈一谈。会谈过程中发生了不和谐的一幕，这个鲁国的将军曹沫用随身携带的管制武器当场就劫持了这个齐桓公，逼他归还齐国先前侵占的鲁国土地。这齐桓公当时也没有办法，只得同意了。但事后呢，还是不打折扣的全部兑现。齐桓公在有能力、有条约、有理由毁约的情况下，没有毁约，其目的呢，就是要取信于诸侯。这个作为带头大哥呀，言而无信那是不行的。齐桓公六年，也就是公元前六百八十年，宋国违背了北杏之会的盟约，齐桓公找来了陈、曹两国，又拉来周天子赞助，四家军队一起去教训宋国。宋国呢，兵不如人啊，道义上又落下了，又落了下风。指的是低头认认服了，这个完。